0: Glória a Deus, aleluia, aplaude do Senhor, aplaude o Senhor querido Olha só, há nove anos atrás, eu estava aqui, nesse púlpito, chorando bastante E a minha esposa estava passando por aquela porta E o nosso queridão, quem estava fazendo louvor, né? Osvanilson é isso? osvanilson Nilson estava fazendo louvor, ele que montou a banda Fiquei muito feliz em vê-lo aqui também, eu vi ele no domingo passado ou retrasado retrasado e hoje vê-lo também é muito bom parece comigo né, não parecemos irmãos? fique em pé gente, não senta não me lembrou uma história também quando eu era adolescente é, um pastor ele teve uma revelação de Deus vou colocar entre aspas né quem está vendo pelo Spotify ouvindo, entre aspas ele falou que Deus tinha me chamado para tocar sax com ele e ele comprou um sax e ele falou que eu e mais um amigo nosso nós iríamos montar um trio de metais na igreja, e eu não comprei, falei, não, não, tem nada a ver comigo, sai fora e tal, e ele comprou, ficou empolgado, falou, Giba, não, vamos tocar, não sei o quê, e aí passou, sei lá, três, quatro meses, ele faleceu, eu falei, bom, então, Deus não estava no negócio, né? ele está na glória, glória a Deus, mas eu não, não toquei metais, então não era para mim. Queridos, uma honra estar aqui com vocês hoje, para mim é sempre uma alegria ministrar aqui, juntamente a ao a Wesley, que são amigos também do Senhor, e nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, amém? Isso enche o meu coração de alegria, de temor, de tremor, de emoção também. Porque eu lembro que quando eu tinha 17 anos de idade, há 20 anos atrás, eu fui batizado com o Espírito Santo. E a minha vida mudou completamente. Então há 20 anos eu vejo pessoas sendo curadas, há 20 anos eu vejo pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero falar isso para que o seu coração seja aquecido, você que está aqui, você que está pelo Spotify também. Eu já vi caroço sumir na minha mão, várias pessoas sendo libertas de, de demônios, várias pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Várias pessoas sendo curadas de escoliose, de câncer, várias coisas eu já vi o Senhor fazendo. É claro também que já orei por pessoas que não foram curadas, é o Senhor quem faz. Mas eu nunca costumo com algumas pessoas que dizem assim, por que que hoje não acontecem as mesmas coisas que aconteciam no tempo dos apóstolos? A minha resposta é, talvez você não está com seus olhos abertos, vendo aquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Nós estamos orando às sete horas da manhã, né? Eu digo nós, mas eu orei cinco dias. E no período que nós estávamos ali orando, nos cinco dias que eu participei, uma, uma menina, ela foi curada de uma escoliose, na hora que nós estávamos orando, né? o Espírito Santo direcionou para a gente orar por isso, e quando nós estávamos orando, o Senhor ele deu uma palavra, e na oração nós falamos Senhor, em nome de Jesus, que toda escoliose agora volte, volte para o lugar, suma, desapareça, que a coluna volte para o lugar, e uma menina naquele momento ela sentiu a coluna dela voltando para o lugar e ela foi curada da escoliose, nós oramos também por uma por, por, por uma enfermidade nas mãos não sei se vocês lembram né? Senhor em nome de Jesus, se alguém que não consegue mexer as mãos, que agora em nome de Jesus, os ossos sejam fortalecidos e essa pessoa consiga mexer as mãos, e uma mãe mandou mensagem falando que o filho dela estava com o braço quebrado engessado, alguma coisa assim e naquele exato momento ele conseguiu mexer as mãos e foi ao médico o médico disse que não tinha nada então o Espírito Santo ele é vivo querido o Espírito Santo ele é real, o Espírito Santo ele é uma pessoa há muitas pessoas que creem que o Espírito Santo é uma força mas o Espírito Santo é uma pessoa, amém? amém. pega a sua Bíblia, abra comigo em Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 e nós cantamos o louvor que fala desse texto Atos 1, 8, amém? a minha versão ela é Nova Almeida atualizada então ela diz assim mas vocês receberão poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Amém? Pode sentar Esse texto ele é muito conhecido Atos dos Apóstolos é uma, é, uma, é uma narrativa Que na verdade ele fala dos atos do Espírito Santo através da igreja e muitas pessoas quando leem esse texto dão ênfase à questão do poder que é Dunamin Ou Dunamis Que é o poder capacitador do alto Para que nós por meio do Espírito Santo Venhamos operar sinais, maravilhas e prodígios na terra Amém? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Ele prega e 3 mil pessoas se convertem A Bíblia diz que o, 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 o apóstolo Pedro ainda, orando ao meio dia, Atos capítulo 10, ele tem um êxtase ali, e ele é levado até a casa de Cornélio, que é um gentil, um italiano, e a Bíblia diz que enquanto ele está pregando o Evangelho, aquele homem que já era um homem justo, já era um homem piedoso aos olhos do Senhor, ele é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer diversas coisas, que as pessoas levavam os seus, os seus pertences aos apóstolos, porque os apóstolos, pegavam os pertences dos apóstolos e levavam, porque os apóstolos eles tinham tanta unção, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que somente a sombra do apóstolo Pedro curava. Então, a Bíblia diz que Jesus ele olha para aqueles homens e diz assim para eles, Ei, ficam em Jerusalém. Porque vocês vão receber o poder, ao descer sobre vocês, o Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu disse, que é uma pessoa. João 14 vai dizer, Jesus ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei outro Consolador. Que é o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo no grego é paráclitos. Paráclitos significa advogado, consolador, patrono, aquele que está ao lado mas estar ao lado, o que o texto quer dizer, é que o Espírito Santo ele está junto conosco, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6, que nós somos o templo do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo Ele é Deus em nós, o Espírito Santo Ele é aquele que habita em mim, e Ele habita em você, e Ele nos capacita para pregarmos o Evangelho. Ele nos capacita para orarmos pelas pessoas e as pessoas serem curadas, transformadas e libertas de todas as suas cadeias. O Espírito Santo, ele é aquele que está aqui essa noite para curar você fisicamente, para curar você psicologicamente, para curar você espiritualmente, para libertar você de todos os seus traumas. Para libertar você de todo o cativeiro, de tudo aquilo que te prende, que faz com que você não consiga desfrutar da companhia do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem nos revela o amor do Senhor. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem diz assim, ei, você está errado. Se arrependa, conserta o seu caminho. Ei, é o Espírito Santo quem diz, você está equivocado, conserta o seu caminho. É o Espírito Santo quem nos dá a compreensão da Palavra de Deus. Por isso que nós não podemos viver sem o poder do Espírito Santo. pastor Roberto disse no domingo, e eu concordo com ele plenamente. Sem o Espírito Santo não há igreja. Nós só estamos aqui essa noite porque o Espírito Santo nos trouxe para cá. Independente de como você chegou, se você é crente ou não. Eu só estou pregando aqui porque eu sou alguém que o Espírito Santo habita em mim. Às vezes eu olho para a minha história, às vezes eu olho para a minha vida, né Bel, Wesley? Às vezes nós olhamos para nós e nós pensamos assim. O que, que o Senhor ele viu em nós para pregar a palavra dEle? Porque vocês olham para a missionária Isabel toda linda, pomposa, profeta, cheia do Espírito Santo, mas a missionária Isabel, ela também tem as falhas, os erros dela, e ela tem um passado que se ela olha para trás hoje, ela diz assim, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, porque hoje eu conduzo o rebanho do Senhor, nosso querido Wesley, que o Senhor o livrou da morte recentemente, glória a Deus, várias vezes o Wesley já foi livrado da morte, se você conversar com Wesley, você vai ver também que existe uma história que você vai falar assim, como Deus é maravilhoso, olha como Ele transformou a vida do Wesley. Se você ouvir a minha história, alguns já ouviram, você vai falar assim, não é possível, não é possível, não é possível que esse cara hoje prega o Evangelho. E você vai olhar para a Bíblia e você vai ver um apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. E ele escreve então 13 livros do Novo Testamento. E você vai olhar para Davi, segundo o coração de Deus, Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus falou, Davi, eu quero que você seja rei sobre Israel. Isso significa ser um rei segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi ele tinha sangue em suas mãos. Moisés, quem era Moisés? Um rapaz nervoso aparentemente. Que matou uma pessoa porque viu ali né, maltratando um dos seus. Depois ele se torna um homem paciente. Tudo isso, querido, é ação do Espírito Santo. Os meninos do louvor, se não fosse o Espírito Santo, eles não estariam aqui cantando, porque não são dignos, não eram dignos. Nós não merecíamos estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Mas o poder do Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja. E é esse poder do Espírito Santo que marca as nossas vidas. E eu quero falar para você algo que eu iniciei. Algumas pessoas, elas, elas falam que Deus é uma força, que Deus é uma energia, que Deus Ele é tudo. E aí nós como cristãos falamos assim, não, Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa, Deus Ele é real, só que muitos de nós quando falamos do Espírito Santo, nós tratamos o Espírito Santo como uma força e uma energia, não como uma pessoa. Nós não entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós não entendemos que o Espírito Santo Ele tem vontade, porque a Bíblia diz que Ele dá os dons como lhe agrada, como lhe apraça, Jesus e o Espírito Santo Porque Ele tem vontade Nós não entendemos que o Espírito Santo Ele tem emoção Porque Ele tem ciúmes de nós Porque o Espírito Santo Ele fica triste Porque a Bíblia diz Não entristeçais o Espírito Santo Então o Espírito Santo Ele é uma pessoa E Ele é o Deus que habita em nós Jesus é o Deus encarnado Que morreu por nós na cruz Deus é o Pai que criou todas as coisas, e nos fez a imagem e semelhança dEle. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que nos consola, quando vem aquela dor, sabe aquela dor gigantesca? É o Espírito Santo. Então Jesus ele diz assim, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo mas eu quero partir para a segunda parte desse versículo porque poder vocês já ouviram várias vezes né? quem é que nunca ouviu? Ah, o poder do Espírito Santo porque o poder ali é dunamis, é capacitação todo mundo já ouviu isso e não estou aqui falando de forma pejorativa ou querendo desmerecer porque é o que o texto diz agora, olha o que o texto continua dizendo aí e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra quando a missionária Isabel falou comigo hoje eu estava lendo a Bíblia estava tomando um café o que tinha? uma mesa a Mariana, minha esposa à minha frente, a Olivia, minha filha caçula à minha direita a minha filha mais velha sentada no sofá eu estava com a Bíblia aberta em Romanos 9 um café e uma água com gás aí ela mandou um áudio para mim Varão, graças a paz, olha só varão, pastor fulano de tal, ele me ensinou, quando ele mandava a mensagem, queria um favor, eu comecei a rir, ela falou assim, varão, estou ruim da garganta, tal, eu falei amém. Amém, né, porque ela me chamou para pregar, não porque ela estava ruim da garganta. E automaticamente eu falei assim, senhor, o que, que o senhor quer falar para o seu povo nessa noite? Já falei isso daqui, eu sou pastor do radical Tim, então quando eu vou pregar no radical, já tem uma série, já tem uma mentalidade, já conheço todo mundo. Quando você vai pregar num culto, que não é o culto que você é o pastor, ou numa igreja que você não é o pastor, parece, não é isso, tá gente? Mas parece que você ora mais. Você fala assim, Senhor, e aí? É o seu povo. Não sei quem vai estar lá, quem não vai estar lá, como vai ser. E o Espírito Santo me trouxe essa passagem. Em mente. Que inclusive, foi a passagem também citada no domingo. E eu falei, amém Senhor. O que o Senhor quer falar? Qual que é o específico? E o que o Senhor falou no meu coração, é para focar nesse, serão minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui, é mártire. Todo mundo aqui sabe o que é o um mártire, né? Alguém que morre em prol do Evangelho. Isso é o um mártire. Primeiro mártire da Bíblia, Estevão. Atos capítulo 7. Estevão foi o primeiro mártir. Todos os apóstolos foram mártires. Paulo foi mártir. Pedro foi mártir. Todos os apóstolos, como dizem os antigos, morreu de morte matada. Só o apóstolo João, que não, morreu de velhice. Então todos eles foram mártires. O que, que o Espírito Santo ministrou meu coração para falar com você e com você que está em casa nos ouvindo agora? o poder do Senhor que vem sobre nós, Ele é o poder, a capacidade de pregar, de orar, de evangelizar, de profetizar sobre as pessoas. Mas existe também o outro lado, a capacidade de morrer e sofrer pelo Evangelho. Olha só, a Bíblia diz que Estevão, Atos capítulo 6, ele é chamado pelo Espírito Santo, a igreja chama ele para ser um dos diáconos, dos sete irmãos. De boa reputação, cheio do Espírito Santo e tá. tal. Ele prega o Evangelho de uma forma que a Bíblia diz que as pessoas não conseguem. Aqueles que eram contra a pregação do Evangelho não conseguem refutar ele. E aí pagam, tramam para matar ele. E a Bíblia diz que quando ele está morrendo, sendo apedrejado, ele abençoa e ora pelas pessoas que estavam matando ele. Você consegue entender? Então o Espírito Santo, a pessoa de Deus, que habita em mim e que habita em você, ela nos dá capacidade para sofrer, ou melhor, capacidade para suportar qualquer sofrimento e perseguição. Atos capítulo 16, Paulo e Silas, amarrados num tronco, açoitados, ensanguentados, o que, que a Bíblia diz? À meia-noite eles estavam louvando a Deus. Ao ponto de todo mundo perceber o que, que está acontecendo aqui. Eu acho que em algum lugar tem alguém cantando e quando eles vão ver, a, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam louvando a Deus. A cadeia vem por terra, o carcereiro fica desesperado. E a Bíblia diz que o carcereiro se converte. Porque o Espírito Santo que habita em você, Ele te dá... Capacidade, força, graça, como nós cantamos aqui, para você cantar em meio à tribulação, para você cantar em meio às lutas, para você cantar em meio às dores, porque o Espírito Santo, a pessoa de Deus que habita em mim e habita em você, Ele está conosco todos os dias, não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Atos, a partir do capítulo 20. Paulo no sinédrio, Paulo ali sendo acusado, Paulo prestes a ser preso, podia ser morto, capítulo 21, a Bíblia diz que vem um profeta chamado Ágabo, Ágabo pega o cinto do apóstolo Paulo, amarra sobre o, o pulso dele, sobre os pés dele e diz assim, olha só de quem que é esse cinto, e o pessoal sabia que era de Paulo, ele diz assim, vai acontecer com o dono desse cinto, o que eu estou fazendo agora um ato profético, e a Bíblia diz que os homens olham para Paulo e dizem assim, Paulo, não desce para Jerusalém. Porque acontece aconteceu em Jerusalém? E ele fala assim, eu vou. Porque a única coisa que eu sei que me aguarda é perseguição e sofrimento. Eu vou. Atos mais para frente, 24. A Bíblia diz que Paulo ele está diante de Félix. Autoridade. E quando ele está sendo questionado sobre o fato de ele estar preso, sobre o fato dele de ser um homem ilegal, ele começa a defender a fé dele, aquele Paulo que perseguia a igreja, ele se torna alguém perseguido, e ele defende a fé dele, diante das autoridades, foi preso, morreu depois, no ano 66, 67, na perseguição de Roma aos cristãos, sabe o que eu quero dizer para você? A vida, a vida aqui na terra, ela é toda influenciada pelo pecado, isso quer dizer que nós teremos dores, isso quer dizer que nós teremos perseguições, isso quer dizer que nós temos luta, nós estamos num culto de cura e libertação, estamos num culto de cura e libertação, e a maioria de vocês aqui precisam ser curados de uma enfermidade, precisam ser libertos de uma cadeia, nós passamos por tribulações, Missionária missionário Isabel não está pregando hoje porque está com um problema na voz, Quantas vezes nós acordamos, e o nosso dia é um dia pesado. Minhas filhas não foram para a escola hoje, porque elas acordaram doentes. A minha esposa não foi para o seminário hoje, porque ela acordou doente. Já orei por pessoas, não sei se vocês já passaram por isso, que foram curadas enquanto eu estava enfermo. Já orei por pessoas que foram curadas enquanto eu estava enfermo. Mas sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que o Espírito Santo, ele me capacita para permanecer de pé independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Independente do momento. Independente do que esteja acontecendo. O Espírito Santo, ele me capacita. E o Espírito Santo, ele te dá força também. Para passar a humilhação que você tem passado no seu trabalho. Na sua faculdade. No seu casamento. Talvez você está aqui, mas o seu marido te humilhou hoje a tarde inteira. A sua esposa te humilha. O seu chefe te trata como um lixo. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, que dá poder para profetizar, é o mesmo que dá a capacidade de te manter em pé em meio à luta, em meio à prova, em meio à tribulação. Já falei isso aqui, se eu não me engano, nesse culto. Se não falei, eu vou falar agora. O lugar que o evangelho mais cresce no mundo é na China e no Irã, os lugares. Dois lugares que são proibidos pregar o evangelho. Sabe por quê? Tem um homem, também já falei isso aqui, sempre quando dou exemplo, eu falo desse cara. Tem um homem chamado Tertuliano, pai da igreja, considerado pai igreja, um dos pais da igreja. Que ele disse assim, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. É no sofrimento que a igreja cresce, querido. Nós passamos por sofrimento desde a queda de Adão. E a igreja sempre vai passar por perseguição. Sempre vai passar por luta. Só que, para você entender o culto que você está, nós vamos passando pela prova dando glória a Deus. É dessa maneira que a gente passa pela prova. Dando glória a Deus, falando Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me capacitou para passar pelas lutas. E pelas lutas emocionais também. A Bíblia diz em Coríntios que o apóstolo Paulo, ele dizendo, escrevendo ao povo, ele diz assim, olha. Eu esmurro a minha carne. Para que eu não caia naquilo que eu prego. Sabe o que eu quero dizer para você? Você enfrenta luta todos os dias. Eu enfrento luta todos os dias. Só que o Espírito Santo ele me capacitou ao ponto que eu não preciso ceder as minhas lutas. Quem já assistiu aqui o Rock Balboa? Nós somos igual ao Rock Balboa, irmão. O diabo, ele é o Ivan Dragon. Tá ali, tá batendo. Agora estou fazendo Muay Thai, né? Vou falar de lutar. Meu Deus. O diabo ele é igual o Ivan Dragon, grandão, sabe? Dá soco. Fala até os nomes, né? Jeb, direto. E nós somos igual o Rock Balboa. Você pode estar na lona ali, sabe? Ensanguentado. Mas uma hora o Espírito Santo vem e fala, levanta. Porque há uma força em você. Há um poder em você. Há uma capacitação. E essa capacitação vem Do alto. E não há nada na terra, não há demônio, não há pessoa, não há nada que possa acabar com a sua vida, nem você mesmo. Talvez você está aqui hoje, ou me ouvindo pelo Spotify, SoundCloud, de cloud, e você já pensou várias vezes em tirar a própria vida. Deixa eu contar para você uma história, nada bonita, mas é uma história minha. Em 2009 eu me afastei. Comecei a ir para balada. Aí um dia os caras falaram assim: Cadê o Gibão? O gibão sumiu, estava bêbado. Sabe onde os caras me acharam? No banheiro, pregando Evangelho para os outros bêbados. Aí os caras falaram para mim assim: Gibão, 2009, não vai mais para o rolê. Falei: Por quê? Pô, você estava no banheiro pregando para os outros bêbados, cara? Eu lembro que o meu olho encheu de lágrimas, daquela de Durão, estava afastado, estava afastado. Você conheceu o bichão, né? Aqui Durão falou assim: é, "Tá tirando, tava nada, pa". Quando os caras saíram fora, eu falei assim: "Senhor, o senhor não me larga, o senhor não me deixa, o senhor eu quero viver minha vida". E eu entendi que viver a vida é estar na presença de Deus. Não tem para onde ocorrer, Jesus ele falou para Paulo: "Paulo, você está me perseguindo". Só que eu escolhi você, Paulo. Acabou. Quem é escolhido de Deus não tem opção. Ah, mas eu quero eu quero fazer o que eu quero. Esquece. Esquece. E a vida é assim. A vida é assim. Não, mas eu quero fazer o que eu quero no meu casamento. Você não faz o que você quer. Você é casado. Sabe aquele meme que está saindo agora? Vou mostrar a pessoa que vai governar a minha vida durante os próximos quatro anos. Mariana que manda. Que governa ou oh, amor, Abel falou para pregar lá e tal, não sei o que, glória a Deus amor, vai mesmo, eu nem pedi, mas ela já veio, sabe, vai mesmo, ó. tá achando que é minha dona, dona do meu coração, você não pode fazer o que você quer no seu trabalho, você não pode fazer o que você quer na sua vida, porque se você faz o que você quer, você não está vivendo, você está sobrevivendo, e com Jesus é a mesma coisa, não adianta querido, não adianta querer correr, querer fugir. Não adianta querer sair daqui hoje falando, Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou sair aí e vou tomar um goró. Vou para o prostíbulo. Você pode ameaçar Deus. Bichinho de Jacó. Você pode ameaçar Deus. Deus, se o Senhor não fizer Deus, eu não vou mais. Aí Deus, né? Ah, meu Deus. Deus não fala, meu Deus, eu estou falando, né? Deus ele vai olhar e falar assim, eu fiz a pessoa o Salmo diz, que Ele nos conhece antes da gente nascer, sabe a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, tudo, antes dos nossos pais, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que Ele nos chamou antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, Ele já falou, Gibá, você é meu filho, aí vem o pastor Gibi e fala assim, vou viver do meu jeito, como é que é Nabucodonosor? aí, dá uma segurada, é do seu jeito? é tu vai comer um pouquinho de capim vai, vai viver igual o bicho para você ver quem manda não tinha pensado nada disso mas Deus está fluindo, vai fluir, amém? vai viver igual o bicho então ah, eu sou o dono da minha vida ah, é mesmo? um sopro de Deus e acabou a nossa vida um sopro de Deus um sopro o que a pandemia nos mostrou? um sopro ah, eu, eu tenho as minhas economias aqui, eu faço o que eu quero. De uma hora para outra você pode perder tudo, querido. De uma hora para outra vai tudo embora. Porque é Deus quem manda. É Deus quem manda. Estava vindo para cá agora falando com uma pessoa. E a gente trocando mensagem, a pessoa falou assim para mim. Pessoa, há mais de 20 anos numa empresa. E a pessoa disse assim, pastor foi mandado embora, ora por mim, isso já há um mês eu acho. Estou acompanhando a pessoa. E hoje ele me mandou uma mensagem e falou assim, eu nunca tive tão perto de Deus igual estou agora. E eu percebi que durante 20 anos da minha vida, ele é convertido há muito tempo. Convertido, eu era um cara soberbo, orgulhoso e a minha fé não estava em Deus. E hoje Deus ele está me esmagando. E o processo desse esmagamento foi o cara perder o emprego. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que nós somos Deus, e nós somos pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, para glorificar Ele, para caminhar com Ele, mas nós não somos Deus, queridos. A gente não pode sair daqui hoje falando que a gente vai fazer o que a gente quer eu estou pregando aqui hoje, o texto diz isso, porque há um poder sobre mim, e esse poder é o Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo falar, Giba, chega, chega, acabou, o dia que Deus falar para Bel, Bel, acabou, acabou, Por que o Wesley sofreu um acidente e está aqui hoje para a glória de Deus? Porque Deus falou, eu ainda tenho algo com você na terra filho, o diabo pode se levantar, pode ser acidente, pode ser o que for. Eu tenho um plano para você ainda. E eu quero falar isso para você aqui que está me ouvindo. Se você acordou hoje, levantou da cama hoje, respirou, está me ouvindo, está nesse culto, é porque Deus ainda tem um plano. Não acabou. Não acabou. Pastor, mas eu não consigo. Consegue porque o Senhor ele te chamou para ser mártire. Ou seja, Ele te capacita. Ele te dá força para levar chicotado e ficar em pé. Aqueles homens estavam sendo açoitados. Eles louvavam a Deus. Que loucura. O crente ele é louco. É meio maluco ser crente. Você não tem o que comer e você está glorificando a Deus. E talvez o seu vizinho não crente. Sei lá, tem um carrão, viaja toda hora para fora, e ele quer se matar, e ele fala que a vida dele não tem valor nenhum. Porque o que satisfaz é o Espírito Santo. Cara, não sai de Jerusalém, fica em Jerusalém, até que você seja revestido do poder do alto. O que Deus está mandando você fazer, faça. Se Deus está mandando você orar 5 horas da manhã, ora 5 horas da manhã. Mas Senhor, às seis eu tenho que sair para trabalhar. Aí é você e Ele, dialoga com Ele. Até a hora que você perdeu o som às 5 da manhã e falou assim, entendi Deus, é isso aí, entendi. Acorda, já vai, sabe? Quando Deus fala, já vai querido, já vai. Quero que você levanta às 5, amém Senhor, vou levantar às cinco. Tomar um banho gelado, bom. Porque senão você vai ter um pesadelo e vai acordar com susto. Os vizinhos brigando, batendo porta Você vai olhar e vai falar, hum, cinco horas Espera aí Deus, é isso Se Deus está falando para você, fica, fica Se Deus está falando para você, vai, vá Não tenta brigar com Deus Não tenta brigar, não tenta Sabe, medir força com Deus Apenas aceite que você tem a capacidade de passar Por tudo aquilo que Ele quer que você passe Você tem capacidade de passar por tudo aquilo que você está passando. Nós vamos orar para você ser curado. Nós vamos orar para você ser liberto. Vamos orar, com certeza. Mas o que, que esse momento da sua vida está causando no seu coração? Olha só. Jesus ele diz assim. Ficam em Jerusalém. Vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judéia, com o fim da terra. Tem um, alguns teólogos, né? mas um deles, o Dom Richardson, que escreveu o livro Fatum sabe o que ele fala? Que a igreja demorou 20 anos, para sair de Jerusalém. Quem queria conhecer Jesus, tinha que ir até Jerusalém, porque a igreja ficou duas décadas, para sair de Jerusalém. Pastor, quando eles saíram? Quando veio a perseguição. Quando eles foram perseguidos, a Bíblia vai dizer que levantou uma perseguição, atos 6, 7, 8, 9. Levantou uma perseguição, a igreja começou a sair pelo mundo desesperada, pregando o Evangelho, só os apóstolos ficaram. Aí o mundo inteiro começou a ser alcançado pelo Evangelho. A igreja demorou 20 anos. Talvez você está estagnado 20 anos naquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. E vai vir sim, a luta, a dor, para que você se mexa. Porque se você não vier, você não se mexe. Porque nós somos muitas vezes como um filho. Filho, vem dormir. Tenho duas filhas, tá? Filha, vem dormir. Já vou, papai. Filha, vem dormir. Já vou, papai. Filha, papai está falando. Vem dormir. Já vou, papai. de repente você aparece com o chinelo e fala assim, filha, vem dormir, agora, senão você vai tomar a chinelada, eu faço isso com as minhas filhas, isso escandaliza não, Eloísa 1, Eloísa 2, já vou papai, e o crente muitas vezes é assim com Deus, filho vem para cá, esse é o caminho, filho vem para cá, essa é a direção, não Deus, aqui está mais gostoso, filho vem para cá, meu filho amado, Aí você vem para a igreja, aquele culto gostoso, você fala, Aba, pai, paizinho, aí ele fala, é, papaizinho está te chamando. Não, paizinho, acabou o culto, eu vou ficar aqui mesmo. Filho, vem, vem. E aí ele começa, um, dois. Se no três você não fizer a vontade dele, pau como, irmão. Porque Deus é Deus, e nós somos nós. E não dá para a gente mudar os tempos e as épocas determinadas pelo Senhor. Não dá. Paulo, eu te chamei Paulo. É isso. Ele não virou para Paulo e falou assim. Você quer pregar lá para o gentil? Você quer pregar para a galera Paulo? Espera aí Paulo, dez minutos para você pensar. Ele falou, Paulo eu te escolhi. Eu te chamei. Antes de você nascer, eu te escolhi. E você vai pregar e acabou. E ficou cego ainda três dias. Para ficar esperto. E ainda chamou o outro, né, o Ananias, vai lá agora, Senhor, mas o Paulo, você tem razão, ou, você, é isso mesmo, tem certeza, é o Paulo. Porque também, às vezes, nós estamos também no lugar do outro, né? Ora pelo seu marido, Senhor, o meu marido, mas Senhor, ele me bate, ele me xinga, ele me chama de crente bitolada. Filha, vai orar pelo seu marido, mas não, Senhor, o Senhor não sabe que é o meu marido. Imagina o Deus olhando e falando assim, é realmente... Não sei quem é o seu marido, não, não conheço Não conheço não Enquanto você saiu, eu saí com você e não estava aqui Não vejo nada Ora pela sua esposa Mas senhora, minha esposa Ela é brava, Deus Ela é brava Jezabel é ficha para minha esposa Bicha é brava mesmo E aí Deus fala assim Mas eu quero que você ore por ela Você consegue entender? Gente, parece clichê Parece clichê Mas eu tinha pensado em outra coisa Para pregar Mas a gente tem que falar aquilo que Deus manda a gente falar Até porque depois eu saio daqui E aí ele vai falar assim Filho, vem cá Então já nem quero, já, Senhor, é isso, é isso, acabou Não vou esperar no três, né Giba 1, um, não, Senhor, não, meio Precisa falar um O que que você está passando Que você Está na lona e você diz assim Não estou aguentando é sobre isso que nós estamos falando. Porque Deus ele te capacitou para passar por isso. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei quem é Jesus. O suficiente, é isso. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, é uma grande verdade. Nós achamos que só nós passamos por problema. Eu só vejo o meu problema, então eu acho que só eu passo por problema. Todos os pastores aqui são anjos. Perfeitos. Estão na, na terra por um acaso. Porque eles já chegaram... No 100%, só eu tenho um problema. E você, quando você passa por aquela porta, ou quando você acorda, você começa assim, mas Deus é injusto, minha vida não vale nada. Se as pessoas soubessem o que eu passo, e se você soubesse o que o outro passa, aí a coisa ia ficar legal, porque você ia falar assim, não sou só eu. Casamento é assim também, né? O marido fica assim, ah, minha esposa não me compreende, minha esposa não sou teu. Aí a esposa está lá, meu marido não me compreende, meu marido não sou teu aí vai na terapia de casal, aí ela, ele não me compreende, a ele, ela não me compreende, aí os dois, Ai, nós pensamos iguais, Ai amor vida, como você é maravilhoso, porque o outro também passa por problema, e os apóstolos passaram por luta, deixa eu te falar uma coisa antes da gente orar, você já sabe quando a gente fala que está finalizando, antes da gente orar, tem mais umas duas, três, deixa eu te falar mais uma coisa, já segunda né, antes da gente orar, Jesus, ele suou gotas de sangue, o maior nível de estresse que alguém pode chegar. Jesus, ele dobrou o joelho e falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, estava doendo em Jesus. Jesus, ele cita o Salmo 22, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Porque Jesus, ele sentiu, ele sentiu o distanciamento do Deus Pai, porque Ele estava com os nossos pecados. Não há, na história da humanidade, nenhuma morte que se compare à morte de Jesus. Três horas na cruz, morreu de asfixia, agonizando, pulmão dele sendo esticado, os ossos dele sendo esticados, sem pecado algum, detalhe, porque muitas vezes, nem sempre, tá? Mas muitas vezes os nossos sofrimentos... São resultados das nossas escolhas... O sofrimento de Jesus... Foi resultado das nossas escolhas também... Não foi Ele que escolheu... Não foi Ele que pecou... Ele não deu as costas para o Pai... Paulo vai falar isso em Coríntios... Em Romanos... Por um homem entrou a morte... Por Adão... Nós matamos Jesus... Nós crucificamos Jesus... E se Jesus ele passou por tudo que Ele passou... Nós conseguimos passar por tudo que nós estamos passando. Nós conseguimos passar por tudo o que nós estamos passando. Independente do que seja. Nós somos pastores e a gente, nós lidamos com histórias tristes todos os dias. Com divórcio, com mulher que apanha. Já atendi pedófilos, queridos. Com a minha filha com seis meses de idade. O cara falou para mim assim, pastor eu tenho uma luta... Minha primeira filha tinha seis meses de idade. Falei, é querido, qual que é a sua luta? Ah, eu tenho desejos sexuais por crianças. Imagina meu coração. Eu queria matar aquele cara. Eu queria, sei lá, o que eu queria fazer com aquele cara. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas você luta contra? Luto. Mas você já abusou de alguma criança? Não. Então vamos conversar. Aí falei para ele, se você já abusou, eu vou te denunciar. E vou na cadeia te visitar, mas eu vou te denunciar. A gente vê de tudo que você pode imaginar. Mas o que eu quero dizer para você é, se você está passando por algo, o Espírito Santo que habita em você, Ele não te deixa sozinho. E você consegue passar por isso. Por mais doloroso que seja, por mais doído que seja, pode ser um luto, sabe aquela coisa que não há palavras já fiz muito velório também, e já perdi uma irmã em 2009, no luto não tem o que você falar, você está ali do lado, você abraça a pessoa e acabou, mas o Espírito Santo Consolador, é aquele que vai nos tratando, é aquele que vai nos tratando, então nós vamos orar agora, e eu peço que a sua oração seja, Espírito Santo, me fortalece, me fortalece Espírito Santo, para passar por tudo que eu estou passando, me fortalece Espírito Santo, para superar tudo que eu já passei, talvez você não consegue deslanchar. Por causa de um trauma, por causa de um toque, por causa de uma fala. E hoje, à noite de você falar, Espírito Santo, eu estou aqui, e eu preciso da tua capacitação para vencer isso. Eu preciso da tua capacitação. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Nós temos que rasgar o nosso coração diante do Espírito Santo fala, Espírito Santo eu preciso do seu toque eu preciso me capacita se é verdade o que o pastor disse, eu quero essa verdade para mim, se coloca em pé em nome de Jesus eu comecei esse culto falando que quando eu tinha 17 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, lembram disso? Perguntaram assim para mim, você é baseado com o Espírito Santo? Falei, não sei. Então não é, não sabe, não é. Já acho que eu já falei isso aqui também. A gente repete algumas coisas, né? Estou ficando velho também. 37 aninhos, mas enfim. E eu lembro que o pastor, o pessoal ficava assim, ah, agora dá glória, 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 glória. Quem já passou por isso? Glória, glória, Aí você fica, glória, 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 glória. E eu lembro, na época eu tinha 17 anos, camisa do Corinthians, tocando chupac, bem mundano assim. Não por causa do Corinthians, porque eu sou corintiano ainda. Mas eu lembro que eu era um pouco machista, assim. E tinha duas meninas do meu lado. E elas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu falei assim, não, peraí, peraí. tá de brincadeira comigo. Alguém combinou aí para me humilhar. E eu lembro que eu fiz essa oração. Eu falei assim, Senhor, se você já ouviu, isso vai aquecer seu coração mais uma vez. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe mesmo... Eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Porque isso é tudo mentira. Negócio de glória a glória. Esse pastor aí está tirando. Minha linguagem na época, né? Pastor aí está tirando. Glória a glória, glória agora. glória. Maluca, acha que é quem? Glória a glória. Essas meninas aí tudo orando esquisito. O senhor não existe nada. Se o senhor existisse, o senhor era é batizado do Espírito Santo. Chiquinho estava nesse dia. Tem testemunho ocular. Eu fui batizado com o Espírito Santo eu fiquei 12 horas falando em línguas, querido. Eu ia falar com as pessoas eu falava em línguas. Eu lembro que eu comecei a chorar de desespero. Falei, como é que eu vou chegar na minha casa falar com a minha mãe? Orando em línguas. Aí eu lembro que o pessoal me segurando no culto do dia seguinte. Aí veio uma profeta assim. Profeta é terrível. Terrível. Deus colocou o profeta na, na igreja para dar tipo, ah, é a profeta. A profeta veio assim e falou assim. Larga ele aí porque ele desafiou Deus. Eu falei, oh meu Deus, eu não vou mais desafiar, eu quero falar português. Então faz um teste com Deus, se você é incrédulo Se você já crê, não faz não Já crê, não precisa dessas coisas Não precisa disso Agora, você acha que eu viro para Deus e falo, oh, o Senhor não é Deus Calma, calma Falo, Deus, o Senhor é meu Pai, maravilhoso E o medo, né, de falar alguma coisa e você assim, Giba Um, dois, três, Giba O chinelinho de Deus, não, 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 Deus Obedeça, obedeça, obedeça. Prega lá na Bel, prego, prego, prego Prego, Senhor mas se você é incrédulo, desafia. Desafia. Usando uma linguagem bem dos adolescentes, vai para cima. Deus, o Senhor não capacita nada, quero ver. Aí depois você conta o testemunho também. Aí você fala assim, eu oh, não consegui dormir, viu? Estava no meu quarto, comecei a ver umas luzes assim, uns anjos, negócio negócios. Meu Deus, e agora? Quer dormir? Sete horas, tem que bater o um ponto, seis e quarenta. É isso aí. Você que está passando por alguma luta que você entende que você não tem força para suportar. Você que precisa de uma cura física, emocional, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Vou pedir para que Abel não, porque Abel está rouca, inclusive, né? Deixa, deixa Abel ali. Mas eu quero que o Wesley, a Magali, Nazaré, a Angélica... Nós vamos orar por você, tá bom? É um culto de cura e libertação. Nós vamos orar por você. Pastor, eu vou ser curado? Não sei. Pastor, eu vou ser liberto? Não sei. Não sei. Eu não sou Deus. Eu só obedeço. Mas eu quero que você venha aqui à frente. Amém? E eu vou pedir para você que você receba essa oração. Com coração também. De alguém que está orando. Amém? Porque se você quer uma libertação. Se você quer uma cura. Ninguém que está enfermo chega no médico e fala assim Oi doutor, tudo bem? Quero tomar um café Você chega no médico e fala assim Doutor, está doendo Meu braço não mexe Meu coração está infartando Ninguém que está infartando chega e fala assim Oi doutor, me dá uma água gelada Não, estou infartando, me ajuda Coloca na maca Então se você precisa de uma cura Se você precisa de uma libertação De uma restauração De uma capacitação do Espírito Santo Abre o seu coração também. Mas de forma que realmente você se entrega ao Senhor. Amém. Amém. Pode vir orar com o pessoal com imposição de mão.